0: «Чего изволитесь?» «Хочу автопати!» «Минотус». Автопатия беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости – бегуны. Привет, друзья! В эфире подкаст Автопатии. В студии снова Яна Ивова. Мы знаем, что вы скучали, мы тоже. Поэтому и вернулись к вам со вторым сезоном.
1: А откроет этот сезон человек, имя которого знает, наверное, каждый бегун человек, подаривший праздники любителям легкой атлетики, марафонов, белых ночей. Человек, буквально создавший беговое сообщество. У нас в гостях Дмитрий Тарасов. Привет. Привет, Дима.
0: Дима, мы же можем на ответ. Да, нужно. Давай тогда. Мы тебе расскажем, что у нас здесь обычно творится. У нас подкаст с бегунами, но пробег мы гостям не разрешаем разговаривать. И в такие случаи, когда они переходят...
1: На запретную тему?
0: Да. Мы обычно включаем наш звонок.
1: Но можно на самом деле на него никак не реагировать и просто продолжать говорить, о чем ты говоришь.
2: (смех) Давайте попробуем Начинаем
1: Итак, начнем с того, что поздравим тебя с твоим личным праздником С прошедшим днем рождения Каково это 45? Расскажи нам
2: Я на самом деле проснулся и сразу подумал, что я стал счастливым Но это правда Про счастье Мне многие спрашивают, что такое счастье в моем понимании Я говорю, что это когда рядом близкие когда рано утром у тебя будут дети, которые приходят к тебе с личным подарком, с тем, что они сготовили собственными руками. Написали мне письма, из которых я плакал. И, конечно, это еще то, что я занимаюсь любимым делом. То есть у меня эта история про то, что я всю жизнь занимаюсь любимым делом, и это, правда, делает меня счастливым. Это история про то, что когда давным-давно, когда я только начинал карьеру спортивную, уже закончив как профессиональный атлет, И, переходя уже в такой разряд, я всегда задумал те или иные перед собой задачи ставил и их достигал, поэтому для меня это тоже счастье. Умение ставить задачи и достигать их — это тоже счастье.
1: А свечку задувал на торты?
2: Да, задавал над двумя цифрами. задавал и очень хорошо, и мне понравилось то, что я загадал. Поэтому да, мне это нравится. Но чтобы было понятно, до этого момента я начал отмечать свои дни рождения только с 41 года рождения. И все, как бы до этого момента не отмечал. Почему? Потому что рос всегда в ситуации, когда мои друзья, школьники уезжали на отдых, и оставался один в городе, и в этом плане было не с кем отмечать день рождения.
1: А то есть те, у кого день рождения зимой, и жалуются на то, что хотят день рождения летом, а летние именинники наоборот
0: страдают да, от одиночества я, я тоже в летний период. Всегда. Каждый год, значит, отмечаешь, отмечаешь, всех поздравляешь. А Учебный год заканчивается, конфеты да, и ты, А ты уезжаешь. Кстати, в
1: этом году воздалось, В жаловаться вообще. Я вообще
0: не жалуюсь. Отличный праздник устроили. В общем, мы не будем спрашивать, что ты загадал, чтобы все сбылось. И раз уж мы начали про праздники говорить, то хочется поблагодарить за московский полумарафон, который прям стал грандиознейшим праздником, и за белые ночи. Атмосфера просто тоже была огонь. Несмотря на то, что я просто по трансляции видел, но кажется, просто и по отзывам все было... Очень огненно. Ты сам доволен, как все прошло?
2: Да, да, я впервые наверное, остался доволен за долгое время тем, как работала команда и что получалось на выходе. Конечно же, я всегда найду то, к чему придраться, и команда об этом знает, но сейчас я был просто отгреб все ненужные и отрицательные стороны, и на самом деле скажу, что они сделали большой прорыв. Для команды, которая делала два ивента подряд в разных городах, переезжая всей команды из одного города в другой, это, конечно, большое достижение то, что получилось в Санкт-Петербурге.
1: Ну, и там еще команда у вас обновилась все-таки по сравнению даже с прошлым сезоном. Ну, не намного они уже
2: сработались? Не намного У нас, в принципе, всего поменялось. Там всего два человека У-у-у. в целом. Это не, не, не вся команда, но достаточно знаковые люди, которые отработали с нами уже очень много-много лет. Но в целом команда сплоченная, да, и поэтому мы и подбирали ее, исходя из человеческих качеств для нас было намного важнее. Профессионально всегда можно нарастить, а человеческие качества, к сожалению... Не добавишь к человеку, да, он уже с ними вырос, таким, как он есть. Поэтому в целом очень довольны тем, как и команда растет. Единственное только вопрос, что, конечно, вся пандемия, она свой, как будто, ну, внесла свои корректировки в работу, и немножко расхолаживание произошло. Ну, в принципе, это у всех. Мы это сами прочувствовали, не только на нас, но и на партнеров. Но сейчас команда завелась по-хорошему, с искоркой в глазах, отработала марафон «Белой ночи», и теперь вот готовятся все к, к ночному забегу.
1: Да, мы сказали это слово. Ура! Кстати, марафон, почему мы не запретили это слово ну, тоже? Да, да, да. Сегодня можно пусть, было. Пусть. Как раз ты упомянул ночной забег. Понятно, что... Вова!
2: Мне нравится. Давайте нажимать на кнопки. Можем отменить вообще Мне нравится. Я прям... Я спортивный интерес проснулся.
1: Я даже не буду сейчас еще раз, чтобы ты давай специально нажал. Итак, сравнится ли ночной забег... Ну, давай, с питерским. А, понятно, что сравнивать как бы не очень корректно, но, тем не менее, ожидается что-то очень грандиозное. Мы прям внимательно следим за постами, которые выходят. Да, я думаю, мы сами участвовали. Я вот участвовала. Мы
0: сами В разных участвовали ролях. еще раз. Да,
1: и для меня, конечно, и, извиняюсь, сама себя перебиваю, для меня самый запоминающийся ночной забег был, когда, и уже не помню даже, какой это был В год. 2018 а, а да, году. да, да, Вов, нажимай, нажимай, нажимай. В
0: 2018 и... году, когда залило все, по-моему, Да, да, Москву. значит, это
1: был 2018 год. 18, да, да, сегодня вот. как раз вспоминали. Я была маршалом, и я помню, что это было настолько грандиозно, льется вот эта вода, а диджей Луна включает песню «It's raining man». И это просто, это настолько в сердечке, я никогда не забуду этот момент. И ты сказал, что будут дожди, ожидаются, вот, прогнозируются. Ждет ли нас что-то такое же грандиозное?
2: А, знаешь, я всем говорю, старт будет в другом месте. Это нас не зальет. Ты жаль, да, там все хорошо в этом месте с оттоком воды. Вот я на самом деле очень вспоминаю это мероприятие. Оно было очень Классным, потому что такого накала страстей оно, наверное, было на полумарафоне московском, который был, потому что там был и снег, и дождь, И иград, и солнце, все остальное. Это все, как бы все погодные условия были. но с точки зрения дождя, это, конечно, было очень круто, потому что, а, а, был гигантский ветер. Да, мы помним, когда у нас скривилась платформа из-за силы ветра. У нас там погнулись какие-то конструкции, еще что-то, еще что-то, и потом полил. прям реально такой мощный, проливной, я даже не знаю, как, как назвать дождь, после которого мы все ходили в воде, и причем так это было история, когда ты придешь мимо а, стартовых ворот, все стоят и говорят, ну что, отключаем, отключаем электричество. Я говорю, да нет, ну пусть бабахнет уже по нам, по уже, чтобы уже не было этих забегов. Вот, в конечном итоге, да, мы приняли решение тогда, скажем так, выключить электричество, и я помню, мы говорили не в микрофон, а говорили так, просто уже как бы крича, Саша Капустина пытался перекричать всю аудиторию, таким образом мы давали старт, но как только старт был дан, да, дождь сразу прекратился. Это было прям такое, как кто-то волшебный палочкой сказал так, и при этом еще мало кто Знает, что в этот момент МЧС уже два раза отменил мероприятие. Да, уже к этому моменту МЧС и силы, э, силы безопасности сказали нам, нельзя проводить мероприятие. И мы до последнего стояли. Ну, сейчас тучка уходит, и нам как бы все пойдет. И они говорят, нет, вы видите, что творится на улице. И в общем, в конечном итоге мы приняли определенное решение, как мы должны вести себя, и это сработало, и впоследствии забег состоялся.
1: Что-то мы забываем уже вот второй не, сезон. Не, не, классно, мы забываем. классно, нажимайте.
2: Мне, мне нравится, я всем пытаюсь... Как сказать, что, что состоялось, но я, я, я дойду до этого. Что-то
1: состоялось. Да.
2: Хорошо, закончим этот блок еще
0: одним сравнением. После э, «Белых ночей» мне очень понравилась мысль Андрея Людновского. Ты же его знаешь? Да. Вот, он написал у себя в Телеграм-канале, что у московского марафона появился достойный очень конкурент в Питере в лице как раз «Белых ночей». Вот ты сам что об этом
2: думаешь? Я очень долго смеялся, когда это увидел. Я даже не знаю. Да, однозначно, конкурент есть. И нам самим это дает повод не расслабляться, потому что, конечно, мейнстримом мы пока считаем еще московский марафон, и мы считаем, что мы еще очень много здесь не доделали, но опыт подсказал, как работать с аудиторией. То есть мы на белых ночах со своей стороны отработали несколько моментов взаимодействия с болельщиками, с аудиторией. Нам это очень понравилось. Я думаю, что мы то же самое будем делать и в Москве на забегах и на марафоне Да, и на марафоне, так или иначе, мы реализуем достаточно большую программу. Сейчас у нас есть в том числе идея создания дома болельщика, который должен появиться на самой площадке. У него будет много задач. Я думаю, что это вот то, куда мы идем. Это вот пример Олимпийских игр, когда появлялся дом болельщиков. Да. Я сам был на Олимпийских играх и представляю, на самом деле, как это классно, приходить в какое-то место, где тебе могут выдать какую-то болельщическую экипировку, подсказать какие-то новости, где ты можешь что-то узнать с кем-то познакомиться и это очень круто и вот мы это будем делать это очень круто
1: да я знаю что некоторые еще движения тоже думают о развитии движений болельщиков но все опирается очень большие деньги нет
2: да нет на самом деле все очень легко развивается просто смотрите да если мы говорим с вами о каких-то организациях да то здесь в основном это те виды спорта да которые еще там параллели с нами существуют это не организаторы других мероприятий mm-hmm. которых нам нельзя наговорить потому что сейчас будет день день, день Да, это на самом деле сложная работа. Мы работали, я, я занимался баскетболом, развитием баскетбола, и занимался развитием футбола, и понимаю, что это сложная история, и, но с ней надо работать. И мне кажется, что история с болельщиками, которые приходят на ивенты, которые мы организуем, видите, опять не сказал это слово, здесь э, уровень поражения, так я его называю, уровень боления, передается путем пятюни, что не происходит на футбольных и баскетбольных баталиях. Все мы здесь друг другу передаем частичку того сумасшествия, с которым мы преодолеваем дистанцию. Видите, опять ухожу от слова да, от другого. Наловчился. Да, наловчился. Да. И это все очень сильно подоражит и тебя сподвигает к тому, что ты из болельщика превратишься в того человека, который проделает дистанцию нестандарт там, там, пеш, не пешком, да, а немножко по другому, По-другому. Чуть побыстрее. Чуть побыстрее, да. Вот. За 2,40. А, да, поэтому мне кажется, что у нас есть преимущество в этой части, потому что люди, смотрящие за марафоном, хотя это не футбол и не баскетбол, но мне кажется, что они быстрее начинают заболевать этим...
1: Ну, хорошо. Мы тебе рассказывали, наверное, когда тебя приглашали сюда, что у нас достаточно необычное шоу. И у нас, например, Блиц идет не в самом конце, а после каждого такого небольшого блока вопросов. Поэтому у нас для тебя первый Блиц. Из тебя короткий и быстрый ответ. Итак, Москва или Питер?
0: Москва. Отлично.
1: Спасибо. Поехали дальше.
0: Ты уже немножко затронул тему пандемии, и у нас вот как раз следующий вопрос, касающийся того, что какое безумие вообще происходит сейчас в мире, безотносительно вообще просто, какое-то странное. Но в целом для беговой среды есть ощущение, что происходит какой-то некий ренессанс после вот этих двух лет, там, простоя, скажем так. И особенно это заметно как раз у, черт побери, бегового сообщества, Вот, потому что... Нажимаешь до этого, да. У вас отменялись старты прям практически перед выстрелом стартового пистолета. Вот, это, наверное, очень сложно. И вообще, что ты чувствовал в эти моменты? Это вообще как-то можно передать словами?
2: Нет. Понимаешь, вопрос, что чувствовал я, это одно. Что чувствовала команда? Я впервые видел людей убитых. Вот, знаешь ты, ну, знаешь, это вот история про то, что ты очень плохой на сравнение, да, ну, но ты ждала рождения ребенка, а ребенок не родился. Какое может быть ощущение от этого? Слезы, я видел людей плачущих в команде, людей, которые не могли себе найти долгое время мотивацию продолжить работу, людей, которые уходили в себя и переставали разговаривать, людей, которые не понимали для чего все это делалось потому что мы видели что творилось а, накануне ну в дни отмены что творилось беговым 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 сообществом а, вот когда люди выходили на улицы и объединялись в, сейчас не, не уйду от этого слова пробежки. Да, пробежках. Поэтому в этой части у меня были слезы. Даже были слезы, когда мы с Володей Волошиным бежали. Мы с ним, и еще Саша Гордиевских приехал к нам из а, Томского марафона. Мы бежали, и еще Толя а, Зубко вместе с нами ездил на велосипеде. Он не ездит, он не бегает, а он как бы велосипедист. А, да-да-да, нажмите на кнопку, по-другому сказать не могу. И то ли в этой части даже он как бы сплотнул, потому что то, что мы увидели в 6 утра на, на улице города, она, конечно, повергло нас в шок. Но поэтому в целом эмоции были одни. Слезы, переживания и долгий выход из этого состояния. Я могу сказать, что мы до сих пор вот, ну, Наверное, в, в, в Санкт-Петербурге только вышли из этого состояния Более-менее даже на московском полумарафоне Такого не было ощущения Прямо сейчас зажгли, да, это прям прочувствовалось Но до этого было очень тяжело Потом пошла новая череда, новая череда Состояние внутри все больше и больше ухудшалось Но ну, многие могут сказать, типа, ну что, ну не провели, хорошо Но на самом деле это не так Потому что когда люди идейные, им нужен выплеск Если у идейных людей выплеска нет, то все ну, это вот можно на них ставить крест. Это как художники, это как люди творческие. Им нужна реализация в виде там, какого-то полотна, который не рисуют. Они не могут его нарисовать долгое время, да стремление к художеству пропадает. Да, в отчасти. Но нашей команды тоже самое.
1: Дим, но тебе, как руководителю, скорее всего, приходилось держаться, да? То есть, но, может быть, внутри, вот что ты чувствовал на самом деле? Тебе не хотелось все бросить? Вот не было какого-то сомнения, что вообще стоит ли это продолжать?
2: Ты знаешь, было желание все бросить, но оно было не после этого. Оно было как бы сопряжено с гибелью жены. Там прям было такое ужасное состояние. Да, как бы я еле из него вышел, еле в него вошел, или из него вышел. Я даже не знаю, как это описать. Просто как будто взяли и оторвали. Ну, как бы что оторвали, непонятно. Душу, сердце и все остальное. И после этого точно не хотелось ничего. И как это все мне выжило, я пока не знаю. Благодаря друзьям, знакомым, поддержке бегового движения, сообщества... Это все вылилось в то, что я не потерял, наверное, какой-то внутренний стержень, но ну, плюс дети, оно как бы дало определенный этап, сподвигло меня к дальнейшему развитию. Но в целом все было очень тяжело. Вот это прям было катастрофически, но ну, даже, даже нельзя сейчас как-то подобрать слова. Это было ужасно. Вот. и я поэтому с своей стороны старался как-то меньше об этом говорить. Я ушел какое-то время там с внешнего эфира, потому что я должен был это все пережить но пережил, как бы двигаясь, а с памятью о всем, что было, многие говорили, звонили, писали. Ну то есть у меня было гигантское количество звонков, которые поддерживали и в течение всего периода времени, когда все отменялось, а потом, как бы, когда все произошло, это внутри моей семьи. Вот, поэтому мне кажется, пережить все вот это вместе, это было очень тяжело. Да, но ну, я наверное, еще пока этим живу. Ну, если говорить об этом в целом. Но надежда, как говорится, на лучшее, она всегда есть. Просто я всегда с искоркой в глазах смотрю будущее и хочу видеть только положительное, и это меня и спасает.
1: Ну вот а, давай предположим, что вот на тот момент, а, ну вдруг вот мы допустим такую мысль, что в какой-то момент для тебя история с БС, она закончилась. Чем бы ты занялся тогда вообще? На что бы ты направил свою жизнь?
2: На созидание. Однозначно. Видишь, БС это второй большой проект, которым я занимаюсь в жизни. На да, такой, ну то есть понятно, что я в спорте давно там есть. И один из проектов был там женской национальной сборной, но я имею в виду социальных проектов. На да, было до этого три на 3 уличный баскетбол, развитие инфраструктурное, потом как бы концептуальное. И это было прям про истории того, что я чувствовал, что я принимаю участие в создании чего-то глобального для людей. И вот эта история с продолжением с БС, она была тоже для людей. Это, это, как мне говорили, но ты же не занимаешься там продажей алкоголя, условно, да? Хотя, в принципе, тоже, наверное, для кого-то. тоже Для людей. Наверное,
1: даже для большего количества, чем бегунов.
2: да и нажмите еще раз. <смех> <смех> вот, но однозначно я бы что-то придумал бы созидательное, какое-то еще из проектов, потому что мыслей на самом деле много. В этом плане мне помогает большой отдых. Я думаю, что мне потребовалось где-то год на то, чтобы прийти в себя, чтобы у меня появился какой-то внутренний стимул идти дальше. Ну, а после этого родилась бы какая-нибудь идея. Потому что, смотри, я проработал в АМГ, в агентстве, где-то в районе шести лет. Да, это агентство крупное, международное, спортивное, у которых там есть и мегика и плюс а, они занимаются фэшн виками да и так далее по всему миру и они работают со спортсменами и я я периодически читал кейсы, которые они реализовывали в разных странах. И мне, ну, там есть несколько, которые еще не реализованы на в нашей стране, и я бы думал, что я бы, наверное, какой-нибудь из этих продуктов бы и реализовал бы. Ну, то есть мне нравится м- м- по это правда мое.
1: Хотя вот давай немножко раскроем еще нашим слушателям еще одно направление, в котором ты когда-нибудь планируешь себя проявить, это, как ни странно, собственно винодельня.
2: Да, да, это да. Ну, слушай, это тоже про созидание. Мне кажется, мы меняем вектор нашего подкаста абсолютно. Он больше относится
1: к нашей тематике, как он называется подкаст. У нас даже винишко была изображена раньше на этой на афише.
2: Да, я бы с удовольствием, и я бы, наверное, пошел бы какое-то время поработал бы на какой-нибудь винодельне. Да, мне просто нравится история общения с природой, она мне тоже заряжает. Ну, понятно, вино, оно тоже заряжает в какой-то степени. Вот, потому что я не пью много вина. Я пью его прям ну, осознанно, там бокал 2 Мне очень нравится пить вино, понимая, что я пью, какой сорт винограда, с чем я его смешиваю. А предпочитаешь? Слушай, я предпочитаю многие вина, и, как говорят известные симилие, что даже как бы достигнув какого-то знания в вине, ты все равно не его не познаешь, то есть, надо есть много чего нового иногда можно и спиться, если будешь как бы сомелье, потому что перепробовать все невозможно. Но, наверное, я тебе скажу так, что у меня есть любимый савиньон, да, которые выращиваются в конкретном регионе альте Диджи, В бутылках у нас название Кварц, Одно из самых дорогих вин и, ну, в, смысле, в савиньоне. сейчас говорю, как бы не с позиции дорогого и которые там нашли на дне океана и тому подобное и стоит. Это там неизвестных денег. Не, он просто он реально очень вкусный и насыщенный. И, наверное же, я бы взял бы Шарас из красного вина. Того, что нравится мне. Или Балагрейн тоже, в принципе, он относящийся к этому же региону, аль диджи Ну, Шарас, это, естественно, австралийский, а не какой-то другой. Но это, по крайней мере, из того, что нравится мне. Ну, если я тебе буду представить, я могу сказать, еще мне нравится Сан-Джавезу, как с этой награды тут, и эта и, да, и, и, и все остальное. Но культура вина, она появилась в моей жизни достаточно недавно, мне было только 30 лет, я до 30 не пил вообще. да 30 лет побывал в Италии, в Аль-Та-Диджи, как раз, и познакомился. Мы как раз искали базу для сборной национальной для подготовки к чемпионату Европы по, по баскетболу, и после этого мы там еще остались на один год, готовились к Олимпийским играм в Пекине. И мы познакомились с руководителями регионов, Это были разные люди, отвечающие социальную политику, и губернаторы и все остальные, и они прям такие про спорт, потому что в том месте, где у нас была база, там можно было заниматься многими видами спорта. То есть там Зимой прекрасная база для лыж, как, допустим, в Ливине, когда ты можешь приехать покататься на лыжах скоростных. Супер база для горнолыжки, потому что это доломиты суперские, и у них там очень прекрасный горнолыжный курорт, на котором я катался долгие-долгие годы. У них тренируется на их базе Бавария-Мюнхенская по баскетболу, тренируется Интер и Милан футбольные, и, то есть, как бы, а это, чтобы было понятно, городок в 15 тысяч человек, Всего лишь 15 тысяч человек, которые принимают на своей базе, у них шикарная база, спортивная материальная, у них даже сейчас там появилась своя хоккейная команда, которая играет в серии А, и я ездил смотреть, как стоит там стадион хоккейный. Да, как бы, не буду озвучивать там стоимости, которые ввели меня в шоковое состояние по сравнению со стоимостью спортивных объектов в России, но это была история про то, что они каждый раз давали мне какую-то новую почву для каких-то новых свершений. У них, кстати, еще прекрасная а, трасса для маунтинбайка. Ну вот, ну и там дальше это уже там, там что-то нету, да, я назвал просто такую основу, вот, и там же есть стадионы, которые проходят этапки Кубки Мира по биатлону, и, в общем, короче, там и рядом находится Монсе, где я ездил, катался на Феррари, а, да, и тестировал машину, которая только-только выпускал. То есть, короче, там есть столько интересных вещей, и вино пошло оттуда, и сейчас, как бы, вино — это не только этот регион, их много, но я всегда, когда туда приезжаю, вот эти там две бутылки вина, которые я люблю пить, они всегда там стоят у меня, вот, и как бы мои друзья, которые никогда его не пробовали, а пили в основном, какие-то дорогие Вин и так далее, как бы, когда они попробовали это сказать, что это реально очень вкусное вино. Я даже говорю, мне кажется, я сейчас уже его пробую и пил. Да, да, да. Нам тоже захотелось. А я,
1: знаешь, представила Диму, как Адриана Селентана в фильме «Украшение Страпсива, что он стоит и вот давит вино под эту прекрасную музыку. Просто мне такая картинка. Я не знаю, что я не знаю, что я не Это что что получили. Да. что не
0: так, ну отвлеклись, но давай представим еще одну гипотетическую мысль, что у тебя и есть полный карт-бланш, и ты можешь провести забег в любом регионе России, в любом городе. Ты вот сможешь назвать какой-нибудь топ-3 или хотя бы просто три города, где хотелось бы провести свои прекрасные забеги?
1: Если это не коммерческая тайна, конечно, то вдруг там сейчас... Нет,
2: слушай, на самом деле мне задают этот вопрос постоянно и предлагают э, организацию мероприятий в разных городах от губернаторов, от замов, которые э, предлагают эту тему. Но мы осознанно не беремся за другие регионы не по причине того, что они плохие или хорошие, по причине того, что мы еще не достигли всего здесь. Здесь еще работать и работать. А, но я думаю, что мне было бы интересно, я слово «интересно», да, попробовать себя в каком-нибудь маленьком городке. Да, не про большой-большой какой-то, event, да, какой-то маленький городок. Я пока не готов назвать... Владимир!
1: Сказала коренная заходите, заходите, Владимир.
2: В каком-нибудь маленьком городке. Почему? Потому что... Когда мне некоторые люди говорят по поводу того, ну как, ты знаешь, как бы, ну что такое, ну сорганизовать мероприятие в большом городе, ну такая же лажа, ну такая фигня, ну ты же можешь это сделать. А вот когда маленькая, вот попробуй там что-то сделать, а там ничего нет. Вот поэтому и хочется делать вызов, самому себе бросить вызов и показать этим людям, что не все измерять столько наличием большой инфраструктуры и возможностями. Есть вопрос того, как бы правильное продумывание какой-то концепции. Вот смотрите, Миша долгий. Да, я не знаю, как бы посмотрите на ребят, которые делают в разных городах. Ну, они же каким-то образом это делают там, да, и собирают и большую-большую аудиторию, да. Мне очень нравятся ребята из спортмарафона, которые с своей стороны делают это. Никола Ленивца. Там вообще ничего нет, ну, кроме архитектуры и все остальное, да. Но вот это тоже в поле соорганизовать. Вот это круто.
1: Но когда они задают тебе этот вопрос, может быть, они имеют в виду, чтобы ты всколыхнул местное беговое сообщество, а потому что и у Миши Долгого, и у спортмарафона, мне кажется, подавляющее число участников из Москвы. Ну, может, Москва-Питер.
2: Так и есть. и Мы статистику эту берем. И так и существует, что Москва – основной источник подпитки для всех участников в разных городах. Угу. Да, как бы, ну, вот я сам езжу периодически на полумарафон в Ярославль. Нет, Ярославль. Да, Куда да я? Ярославль. Ярославль. Ярославль, да. Что-то я уже начинаю попутаться. Ярославль давно уже не ездил, видимо, да. Вот, и москвичей там очень много. Да, хотя как бы ярославские есть ребята, но москвичей достаточно большое количество. Мы делаем даже, для примера, в Санкт-Петербурге. Москвичей много. Но Питер еще не проснулся в этой части. И мне кажется, там еще работает над этим вопросом. Да, мне все время вспоминается видео, которые выложили в интернете после СПБ полумарафона Северной столицы, когда мужик шел по улице а, утром и матом кричал там о том, что, ну, отнески перигрыны, я э, на перигрыне, бегуны, вы там, ну, и все остальное. Ну, в общем, это было очень смешно, потому что <laughs> мы реально смеялись. Это реальный показатель того, что, как, ну, слава богу, хоть один, один нормальный человек уже высказался, где все остальные, И вот они были как раз на марафоне Белой ночи, там были тоже такие же кричащие, но большинство людей поддерживали. И, на самом деле, я уверен, что вот такого рода формат, когда ты собираешь большое количество людей, мы достучались до какого-то процента из них, которые завтра выйдут на беговой дорожке. Я могу вам сказать, что даже среди моих друзей есть те, кто никогда не бегал. Давай. Нажимай. да. Но после марафона «Белой ночи», постояв в ряду тех, кто встречает... Участников. Участников, да, все правильно. Участников, которые пролетают мимо, да, они уже поставили перед собой цель десятку на московском марафоне.
0: Очень круто. И у нас опять блиц, он очень очевидный. Асфальт или трейл?
2: Сложно. Давай скажу асфальт. И не буду, как Антон комментировать. Асват,
0: давай. Тогда едем
2: дальше.
1: Вернемся к мечтам. Мечту нельзя отменить. Мы это прекрасно видели на вашем примере и доказывают это.
2: Нам показывают бутылку черную. Так, да. На ней написано: мечту нельзя А-а-а. отменить.
1: Вот, да. Это чтобы еще раз закрепить мечту нельзя отменить. И восклицательные знаки. Ваша команда это очень круто продемонстрировала, но чувствовали ли вы еще поддержку комьюнити? Вот ты уже затронул, да, что была мощнейшая поддержка в день марафона. Что было потом? Вот как как все-таки команда вот с этим справилась? Почему зашклись глаза в Питере? Как беговое сообщество вас двигает в этом? Как они поддерживают вас? Ты видишь, вас? что
2: у меня от твоих вопросов мурашки бегут по коже, да? Теперь А-а-а. да. Потому что это касается, да, нас истинно, это касается нашего сердца, души. Все то, что ты говоришь, это история взаимоотношений с сообществом. Оно взаимное в этой части. Мы видим большое количество людей, которые пишут разные письма, не отрицательные, а очень много положительных, потому что обычно положительные мало пишут, да, пишут все они только какие-то какашки, которые возникают, да, но а, положительных есть очень много. Люди по- присылали письма с просьбой открыть какой-то отдельный счет, на который положить деньги, чтобы сохранить команду. А кто-то предлагал там, открыть фонд, кто-то предлагал, там, не знаю, выпустить какую-то продукцию, которая стоила бы копейки, но стоила бы дорого для всех, для того, чтобы они могли купить, да, помочь. помочь команде. Кто-то предлагал там, не знаю, материальную помощь и поддержку в виде как- компании, которая своей стороны готовы были перечислить деньги. Но мы отказывались. Да, И отказывались почему? Потому что э, не из того, что у нас так все хорошо, и мы сидим э, в Абу-Даби и э, наслаждаемся солнцем. Да, из того, что мы считаем, что этого делать не надо, потому что мы чувствуем, ну, как бы нам достаточно той поддержки, которая есть. Нам очень помог в этой части город. Спасибо, на самом деле, Сергею Семеновичу и его команде, которая нас поддержала в нужный момент. Так-то, конечно, состояние было не очень. да. Но что помогло команде выйти из этого состояния? Конечно же, вот такие письма. Конечно же, общение внутри. Конечно же, новые цели, которые мы поставили перед командой на сезон 2022-2023. Конечно же, мы видели, что ситуация с пандемией идет на спад. Конечно же, То, что мы видим, что идет увеличение Аудитории само по себе, она растет Не уменьшается в любом случае Она растет То, что мы совместно С городской администрацией начали Думать о развитии беговой инфраструктуры Это тоже В этой части положительный момент Что город отметил Рост аудитории И очень хочет помочь этому Росту, чтобы он шел дальше В той же прогрессе, как это было до этого Вот, поэтому Мы стали заметными, все действия, которые мы с своей стороны предприняли, возымели действия, мы выросли, и поэтому это тоже придает сил. Поэтому мы видим, что не все просто так, что наши труды имеют какой-то конечный результат, осязаемый, который мы уже видим. И я в первый раз это увидел на, знаешь где, на Urban Forum, в котором я выступал. Мне надо было подвести итог работы бегового сообщества, нажмите, пожалуйста, на кнопочку и рассказать о том, как мы развились. И когда я понял, что нас стало настолько много, и я озвучил эту сумму, количество людей, плюс э, мы рассказали о достижениях по увеличению количества мероприятий даже в городе Москве, не там, где только мы, как организаторы, а вообще в целом, сколько людей в этом задействовано и так далее, ну, у меня просто как бы мурашки побежали. Да? Я просто понял, я осознал, что мы не просто... Нажмите на кнопку сразу. На беговое сообщество. Да, мы команды, которые не просто организовывают мероприятия, а мы команды, которые фактически формируют культуру беговую. Можно еще раз нажать много раз, потому что беговая культура в этой части важный аспект. Мы ее развиваем. И я думаю, что у нас еще все впереди да, Потому что мы формируем правила Если обратите внимание, что все положения, которые мы сделали за все эти годы Скопированы другими организаторами Все а, те или иные требования по безопасности и так далее Они тоже как бы взяты, да, перетекли из одной команды в другую мы создаем определенные тренды по внешнему облику, да, потому как выглядит мероприятие, потому как работать с аудиторией, с волонтерами, с участниками. Понятно, что где-то мы может отста- можем отставать, потому что кто-то делает это лучше. Но в целом мы задаем эти тренды. Да, то есть наш тренд, взятый на объединение бегового комьюнити в целом, да, он сейчас активно подхватывается всеми остальными. Это тоже на самом деле наш вклад в развитие всего сообщества бегового.
1: Буквально недавно, вот прям на днях, видела анкету волонтерскую, слово в слово переписанную с БС. Слово в слово просто. Я это, еще думаю, сейчас там проскочит где-нибудь скопированный и вставленный по ошибке ваш старт. А,
2: а хочешь, что я тебе посмеемся вместе. А таких документов много, ну, где рассказывает БС. Да, правда. Или название. На официальный довольно... да, документ. Да, настолько. Раньше меня это бесило. Это правда. Прям было, думаю, блин, я сейчас позвоню и скажу, что ты что-то сам не можешь додумать своей головой до того, чтобы это сделать. Документ. А потом понял, что ну и пусть да? Значит, наоборот, равно...
1: типа, они с вас берут пример, значит, вы это круто делаете
2: Да, ну и именно такие мысли и были, потому что это уменьшает время, на которое они потратят на то, чтобы создать такой документ или создать такие правила, и будут работать правильнее, и люди не уйдут. Да, потому что волонтеры тоже, как бы некоторые приходят там к тем или иным организаторам, получают отрицательный опыт, они больше никогда не возвращаются. То же самое касается бегунов. Поэтому лучше, чтобы мы со своей стороны сделали все да, для того, чтобы пусть копируют все, что хотят, но делают свой вклад в то, что нас становилось больше. Там Не 500 тысяч человек, которые сейчас есть да там, А как в Соединенных Штатах да, там, Где 50 миллионов человек бегает Да, и большой рынок Вот давайте мы к нему придем А потом уже будем говорить обо всем остальном
1: Вот ты вот сказал эти цифры про США Я помню, я когда училась на спортменеджменте У меня была работа про трейлы это слово не запрещено, его можно не пикать его. Я да. даже
0: не собирался.
1: И когда, конечно, сравнивали статистику по участникам трейловых стартов в России и в США, это были просто тысячные... То есть там в тысячи раз больше да. и вообще. И там столько этих организаторов трейловых стартов, и у них там просто огромное количество людей участвует. Ты думаешь, какое же непаханное поле. Но и в асфальтовых забегах же то же самое. Сама себе нравится. Так и
2: есть. Так и есть. Но видишь, в чем проблема стороны ментальности? Мы все считаем друг друга конкурентами, а на самом деле это не так. А на самом деле важно, как говорил Майк Нише, есть такой один из директоров Чикагского марафона, что мы когда-то тоже были маленькими, и нас приветил Нью-Йорк, который рассказал, как делать мероприятия, и мы стали через какое-то время очень большими, и теперь видим смысл в том, чтобы помогать другим. И потому что они видят смысл в том, чтобы через какое-то время мы, как организаторы стартов в России, генерили новое поколение бегунов, которые приедут в Чикаго, в Нью-Йорк и так далее. Но ну, я сейчас говорю про нашу, как будто, да, там, про нашу страну. Но так, то же самое касается и Соединенных Штатов Америки, рынка Южной Америки, азиатского рынка. Они все ждут новых участников. Да, потому что когда у тебя на Нью-Йоркский марафон пытаются зарегистрироваться 300-400 тысяч человек, потому что у тебя квартальность 75. Показатель того, что рынок большой. А когда у нас <соединяющие> приятие, где есть лимиты в тысячи человек регистрируется 50, вот в этом есть проблема. Да, поэтому давайте делать все для того, чтобы у нас было там, на тысячу человек 20 тысяч, да, и мы были и радовались тому, что вот теперь мы закрываем регистрацию за одну минуту. И это как раз и будет служить неким стимулом для развития не только количество стартов, но и количество организаторов, потому что люди начнут вокруг этого заниматься бизнесом, что сейчас, в принципе, происходит, потому что есть очень много компаний, посмотрите, Гри, который развился на это. Но это как бы один из успешных примеров. Там есть и другие ребята, которые занимаются этим бизнесом, кто-то занимается гелями, э, да, там как бы все, что связано с питанием, и создали российский бренд уже как PowerUp, да, в этой части. Я не знаю, можно нам там порекламировать, не рекламировать. Это просто классные примеры, о них надо говорить и не бояться в этой части. И, и Гри, и как бы, другие ребята, они примеры. Для всех остальных, ребят, не надо сидеть на месте. Ниш много, да, никто не отменял тактику Голубого Океана. Этих ниш создано реально много, можно их забирать. Да, просто надо не защитить рукава и работать, работать профессионально, принимать себе в кадры профессиональных людей. Да, у Гриши, например, сейчас очень профессиональная команда. Она как и продвигает, как и делает. Гри – такой как бы мастер, который понимает, для чего нужен этот шовчик или не этот кармашек, под какой телефон и для чего там, а куда положить ключики. И это все на самом деле так функционально, что ты там думаешь, боже мой, решены все мои проблемы с сумками, я теперь сумку не беру на пробежку, потому что у меня все есть, и это прям он большой молодец, но я сейчас говорю о нем, но подразумеваю обо всех остальных, да, и снимаю шляпу, потому что ребята на самом деле молодцы, Лена Шифрина. Да, если говорить о ее бизнесе с байтом, да, я тоже могу сказать, что я просто, не знаю, все, что можно как бы наклониться тем ниже, я наклоняюсь перед ней и говорю, Лен, ты большой молодец, потому что все, что ты сделал с байтом, ты показал нам, как превратиться в мега-монстра, в хорошем смысле этого слова, да, который выходит уже на международные рынки. Я думаю, что такая же стезя и постивит игры, потому что у него все есть возможности для этого, ну и всех остальных ребят, но только работать и вкладывать в эту душу, и вкладывать в это время, и деньги, и людей, и все остальное. И вот э, лидерами становятся те, кто, в принципе, идут с горящими глазами. Да, я на самом деле в этой части хочу сказать, что это не только э, я там снимаю шляпы перед теми, кто занимается производством, я снимаю шляпы перед теми, кто делает мероприятия. И Антон, да, как бы, и Миша Долгий, и Миша Гром, да, как бы, и ребят, которые занимаются развитием уже не Паркрана, а уже э, другого совершенно проекта, да, э, все они большие молодцы, потому что я вижу в них, когда они приходят на встречи, говорят о том, что а вот мы хотим вот это, а мы хотим то, мне хочется их поддерживать, потому что я понимаю, что сейчас уникальная возможность объединиться и, там, не знаю, взорвать рынок, сделать его еще круче, чем он был до этого. Это не с позиции зарабатывания денег, с позиции объединения. Вот когда будет, как мы говорили, 50 миллионов человек бегущих, тогда это превратится в бизнес, который ты можешь просто, не знаю, класть палку, да, и палка начинает расти. Вот как бы давайте дойдем до этого состояния. А сейчас мне смешно, когда некоторые мне там за спиной говорят, ну вот тебе там, тебе там помогает город, помогает это. Сейчас все губернаторы, куда они, посмотрю, во всех областях заряжены на создание бегового марафона. Мне уже... Супер! А, и говорят: слушай, нам нужен марафон. Ты говоришь, слушай, а у вас был марафон? Нет, у нас было только 5 километров. Я говорю, ну как же марафон там? Марафон, так ну, нужно создать аудиторию. Да мне пофигу. Главное создать марафон. Ты говоришь, нет, давайте создадим вот этих, хоть пусть 10 километров, но их там будет 10 тысяч человек. У вас побежит там, не знаю, из миллиона человек, живущих в городе, 10 тысяч побежит, это уже будет круто. Да, через какое-то время к вам приедут марафонцы. Но давайте развивать все постепенно. Mm-hmm. Они говорят, нет, он вот сейчас. Потому что сейчас это на этот тренд. Тренд-то будет и завтра, но если вы сегодня убьете у жителей гора- города интерес к марафону, за счет того, что они побегут всего два человека, которые бегут марафонскую дистанцию, то в этом кайфе никакого не будет.
1: Мы забыли на побегут нажать.
2: Ужас, ужас. Так, давайте. Мы, в общем...
0: Нет, не Вопрос... Наверное, вытекает из всего того, что ты уже сказал. А ты следишь за тем, что в тусовке вот беговой происходит? Может быть, там какие-то идеи подглядеть или схантить кого-то в команду к себе?
2: Для того, чтобы хантить команду, нужно иметь возможности для роста. Пока мы ограничены финансами, потому что уже собрали большую команду. У нас 40 с лишним человек. Постоянно. Постоянно, да. И Площаю. это немало, это большой флот, который тоже надо тянуть не Так как мы платим все официально То в этой части мы тянем себя Реально, ну как бы осознанно Тянем туда, куда тянем А это все сложно И с учетом того, что коммерческие компании Уходят с рынка, нам, конечно, тяжело Сейчас выполнять все финансы Но так или иначе, мы все равно движемся вперед Но по росту пока не планируем Хотя там есть задача примерно Трех-четырех человек добрать в команду На определенные направления Я думаю, что там в ближайшей перспективе нас ждут такие приятные, приятные пополнения, да, но это пока не, не, скажем так, это не главная задача сегодняшнего дня.
1: Но мы напомним, уважаемые наши слушатели, что Дима нам сказал, что профессиональные ваши качество можно нарастить. Если вы хотите попасть в БС, вам нужно быть человеком хорошим.
2: И, ну, хорошим человеком человеком с горящими глазами. Да? Хотя мне очень многие профессионалы скажут, ну, типа, хороший человек – это не, не профессия в этой части. Вот. Но для нас отношения внутри коллектива имеют достаточно важную знаковую часть. Да? Если человек не сработается с коллективом, будет очень тяжело что ребята не терпят а, какого-то отношения, когда человек приходит в команду и перекидывает свою работу на кого-то другого. Такого как бы мы знаем, что такое профессионально происходит в разных областях. Это не, не обязательно в бизнесе, которым э, мы занимаемся, это касается всего в жизни. Вот. Поэтому здесь команда сообща работает, и мы как раз, э, что очень важно, налаживаем эти связи, потому что у нас был долгий процесс осознания того, насколько мы выросли. Представьте, мы 10 лет развивались, 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 развивались. У нас нету HR-щика внутри, да? нет и щика внутри, нет и директора. И мы даже не осознавали, насколько люди, которые пришли в компанию, выросли, насколько у них навалилось на них новых обязанностей, насколько выросли их масштабы мероприятий, и нам мы где-то год потратили на то, чтобы выцепить все серые зоны в коммуникациях и в зонах ответственности для того, чтобы наладить все эти процессы. Ну, то есть это прям очень сложно, потому что когда у тебя растут количество задач, которые ты ставишь перед человеком, бывает момент, что ты упускаешь маленькую деталь, на которой важная такая, совсем важная деталь. И в этой части вот мы докрутили момент, теперь нам остается уже прям так качественно расти уже в других направлениях
1: что ну, тут важно не допустить такого эмоционального выгорания в команде, все когда растет такая задача.
2: Поэтому мы не увеличиваем количество проектов. Mm-hmm. Ты тоже должна понять, что а, можно, конечно, нафигачить, извините, пи-пи-пи-пи, а, да, как бы большое количество проектов, и, и вроде бы как казалось, что мы на этом будем срубать капусту. На самом деле все не так, команда будет выгорать. То, что ты правильно говоришь... И вот мы как раз с этим огоранием боремся То есть наша задача сделать так, что лучше Меньше, да лучше Если вы смотрели фильм про Джерри Магуайра, Который 96-го года Там как раз я и оглашал Почему мне очень нравится фильм, я с него началась моя профессиональная карьера в спорте На да? в 96 году Когда я пришел в Найке И как раз я посмотрел этот фильм и я тогда сказал, что я хочу быть менеджером, который работает в агентстве. Да, и у меня свершилась эта мечта, я работал в агентстве, да, и в рибаке, в который я попал, я занимался профессиональными атлетами. То есть у меня был спортмаркетинг, и я занимался там и Лешей Немовым, и Светой Хоркиной, и Алиной Кабавой, и Ириной Чащиной. То есть для меня просто такой, я вошел в какой-то... И как бы понял, что это боги. Поэтому в целом, если говорить, про, наверное, про то, что хотелось бы чтобы команда не выгорала, да, и как бы для нее надо ставить определенные цели, задачи, соизмеримые с возможностями, да, компании И компании человека человек в том числе. И вот здесь прям важно чувствовать, важно быть психологом, важно э, понимать, в каком сейчас эмоциональном состоянии находится тот или иной сотрудник. И вот то, чем, в принципе, мы как управленцы тоже занимаемся. То есть мы не только управляем проектами, мы занимаемся еще вот такой вот правильной психологической работой.
1: Это очень важно. А, тренинг
0: есть такой? Покажи
2: мне деньги. Шоу Мемани? Да, слушай, мне, кстати, очень нравится эта эта фраза из этого фильма, она прям вообще просто крутая. Я, кстати, пересматривал Джерри Магуайра несколько дней назад, я прям на этом остановился. То есть, это история про... Да, Шоу Мемани, классно. Нет такого тренинга у нас в компании. Да, потому что изначально она создавалась больше как проекта для реализации, Ну вот, поэтому как бы вряд ли вы услышите это у нас.
0: Ты участвуешь в мероприятиях, которые организуют не профессиональные организаторы, господи, тавтология какая-то, а те мероприятия, которые делают бегуны для бегунов.
1: Ну, это же самые ну, бывшие быть, паркраны, да? Да,
0: любительские мероприятия. Ты
2: знаешь, честно скажу, нет. Почему? Не знаю, потому что, видимо, я, во-первых, если ты посмотришь на мою беговую карьеру в России, то в основном я бегал в Ярославль, и один раз у Миши долго тридцатку на грудь То есть этого от слова совсем ничего Больше моя жизнь Она строится вокруг разных видов спорта И я пытаюсь уделить этому Как бы своему саморазвитию в каждом из них Достаточное количество времени Поэтому мне не хочется тратить свое время Я выбегаю, вхожу в бег Когда мне удобно Когда вот Лена еще была жива, мы находили вот эти временные рамки, когда я мог бегать, это в основном 6 утра. Когда я убегал на пробежку, она бегала там либо утром, либо вечером. А сейчас у меня, я просто когда когда получится, да, вот сейчас там дети в разъездах, кто где, кто, кто где находится, вот, и я успеваю бегать по вечерам, потому что мне комфортно, вот я люблю бегать ночью, там, в 22 часа я захожу в бег и там выхожу где-то в 20, там, 0 часов, да, я выхожу оттуда. И мне комфортно, потому что я бегаю по любимым местам. Можете нажимать. Да, и мне просто так жалко перерывать такая хорошая речь. Я люблю бегать возле МГУ. Мне очень нравится все, что связано с парком Горького. Мне нравится бегать возле МГУ только по одной причине, потому что я провел там достаточно много времени. У меня очень много друзей, которые вышли оттуда, учились там непосредственно. Я был капитаном сборной МГУ по футболу много лет, и поэтому... То есть я туда прихожу как домой да, вот эти все знакомые там тропки, да, те же самые разваленные стадионы, которые были на тот момент, Но просто тот стадион, на котором мы играли в футбол, в каком состоянии был тогда, таком остался, только забор появился нормальный вокруг, вот, а так в целом мне навевает очень хорошее впечатление, там очень хорошая площадка, не зря Леша Бардаков с Гришей, да, делает темп, делает пробежки, очень классно, я вот тоже периодически выхожу туда, когда готовлюсь к крупным стартам, к марафонам, да, там прям такие темповые тренировки хорошо заходят. Я не люблю бегать по положникам потому что людей много. И мне хочется такое единение, а там листва, а там так тихо, спокойно, никого нет. И прям комфортно, особенно ночью, бегать.
1: Давай нажму вов. Такая классная фраза «входить в бег» первый раз услышу. Да. Наврата <смех> <смех> крутая. Запишу тебе.
0: У нас останется это в аналогах нашего подкаста.
1: До начала нашей записи Дима сказал, что он в московском марафоне у бегового сообщества большие планы, но это все секретики, поэтому не знаю, насколько актуален следующий вопрос. Но давненько уже циркулируют слухи, что вы планируете отказаться от забега спутника на московском марафоне. Есть какие-то идеи или такие пасхалочки, что может быть, если не десятка?
2: На самом деле, я очень рад, что ходят разные слухи. Пусть не ходят. Я очень люблю, когда до меня доходятся разные слухи относительно того, что я, не знаю, перехожу в волейбол, начинаю заниматься волейболом, мне сделали приложение возглавить команду. В общем, в принципе, это все классно. Нет... Мы никогда не будем отказываться от спутников, потому что понимаем, что они необходимы, и в рамках развития э, забегов это делать нельзя, но там все равно произойдет какая-то смена формата, она будет происходить. Давайте я начну, наверное, немножко как бы с того, что меня удивило в Валенсии, потому что я бежал десятку э, в Валенсии, э, ездил туда по приглашению Пак Барау, который является президентом АИМС, и он же является директором марафона валенсийского вот он пригласил я туда поехал мне было очень интересно потому что он меня впустил в свою тусовку людей которые очень много бегают причем <звы> они их результаты меня ошеломляют. То есть там люди бежали, Тун-тун-тун-тун. Да. бежали марафон там за 2.40, 2.35. Ну, то есть у меня это очень быстро. Вот. И они дружат очень долгое время, очень открытые. Спрашивали, где я принимал участие, в каких глобальных мероприятиях. Вот. И меня поразило то, как они отслеживают то, насколько марафон может справиться с ростом аудитории. То есть они, у них же было так, марафон и десятка. Вот они все там старт в один день, они бегут. Потом когда марафон дошел до критической точки в 20 тысяч человек, десятка тут же отвалилась в эту часть. Они сказали, мы не можем сделать так, потому что инфраструктурно мы уже не умещаемся. Потому что марафон вырос, количество желающих, ну растет, понятное дело, это декабрь, классная погода, там вообще шикарная погода, да, ровная трасса, можешь бежать просто на всех парах, я бежал там язык язык у меня просто вылетал, потому что это было кайфовое ощущение, что ты бежишь и как бы работаешь и тебе не трудно, а вообще в конце эта горка, которая на спуск и ты вбегаешь на стадион, я
1: за все случаи раз 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 раз, а ты плохо работаем мы словы сегодня,
2: но я возвращаюсь к нам. Да? Это все такая классная история. Я люблю рассказывать такие красивые вещи. Да? Но когда ты эмоциональную сторону набираешь, ты понимаешь, что есть команда, есть возможности, есть инфраструктура, есть э, возможности перекрытия города, есть возможности организации. И нельзя сделать так, чтобы ты успевал здесь и здесь. Ты должен стоять перед выбором. Куда ты пойдешь? Сюда или сюда? В этой части мы находимся в такой же, да, в таком же примерном состоянии, мы не достигли цифры 20 тысяч. У нас не вышло на улицу город, бежает марафон 20 тысяч человек, <сёк> да. Хотя мне это вот, очень хочется. Но я вижу, в чем может крыться успех, если мы отщипнем забег-спутник, сейчас я не только марафон, а еще половинка, да. Mm-hmm. У меня же тоже есть свой mm-hmm. спутник. Если мы отщипнем и э, данный забег переставим на день до. Смотрите, есть Берлин, breakfast run, накануне. Есть Чикаго, 5K. Есть Нью-Йорк, 5K. Они все происходят когда? Накануне. Во-первых, что очень классно, в рамках пятерки, я не знаю, кстати, в Чикаго, не знаю, но в Нью-Йорке даже чемпионат штата происходит, на да, в котором принимают участие прям топовые спортсмены, которые бегут пятерку. Мне прям реально интересно посмотреть. То есть мы как раз смотрели. то есть Мы ездили и смотрели, как это классно сорганизовано. И в чем я вижу смысл? Когда вы едете в какой-то город и хотите принять участие в марафоне, а с вами едет кто-то, вы можете накануне приближать пятерку как разминочную, и она вам даст возможность подготовиться к марафону. Ну, то есть типа вот разминка перед. Но с вами приехали те, кто хотел вас поддержать, но когда ты стартуешь в одно и то же время, тебе поддержки не особенно получается сделать. Что тебе нужно пробежать, переодеться, пока дойти до какой-то точки, ты уже финишаешь. Ну я условно говорю про быстрых ребят, которые быстро бегут. Да? Mm-hmm. Можете. Но лучше, когда они за день до помылись и на следующий день вышли вас поддерживать уже изначально, понимая ваш маршрут и путешествие вместе с вами от места старта и по всем, 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 всем точкам, которые ты можешь проехать. Вот мне кажется, что в этом сейчас и кроются возможности для роста. Я сейчас говорю о возможности для роста, потому что это привезет на мероприятие большее количество людей потому что все они будут сопричастны с мероприятием и с участием своих друзей в главном событии. Мы Сейчас, конечно же, будем думать на тему того, как нам работать с болельческой аудиторией. Вы сейчас, видите, мы делаем все для этого. На всех стартах у нас есть палатка, мы раздаем накануне, на дни выдачи стартовых пакетах раздаем трещотки, дуделки для того, чтобы показать. Ну и плюс мы плакаты раздаем, угу. и у нас есть каллиграфист, который их расписывает, так как это нужно. Мы потихонечку еще придумали несколько вариаций, которые мы подцепили у американцев, как еще добавить туда определенные вещи болельщики, как атрибуты, добавить в это, в это боление. И дальше наша задача – нарастить аудиторию, которая будет болеть вдоль всей дистанции. Как мы это будем делать? Это сейчас, наверное, вот это я пока закрою, это занавес, да, потому что у нас есть множество вариантов, и мы уже работаем над тем. Но я вижу в этом тоже точку роста. И вот поэтому, когда мы разнесем ивенты, а, мы, как команда, сможем сосредоточиться на важных мероприятиях. То есть, это организация старта. Да, потому что когда у тебя старты в двух точках, то есть у тебя должна быть гигантская команда, а ее такой нет. Но это всегда сложно разорваться. Юра-Сипатова не два. Мы его не клонировали, да, юра один такой у нас во, всем ми- в, во всей стране. Ну вот. А, может быть, мы хочется Во всем мире, чтобы... да. Может, во всем мире, да. Вот. И поэтому когда мы разнесем это по разным дням, нам будет спокойно. Да, мы один день отработали, второй день отработали, но еще накануне мы можем усилить какими-то дополнительными активациями, которые еще притащат еще больше болельщиков. А дальше на следующий день они все выйдут на улицу город. То есть вот я думаю вот об этом. Да, и мне кажется, что это то, куда нужно идти всем, ну, там, может быть, за исключением тех, которых только там такие молодые марафоны, мероприятия, да, вот. Только потому что, ну, им необходимо показать большое количество участников, и поэтому, скорее всего, они этого не сделают. Мы уже и так обладаем большим количеством участников на многих мероприятиях, да, вот сейчас на ночном это будет районе 9 тысяч человек, это уже много, это уже немало, и при этом количество заявок еще больше. люди явно хотят бежать ее, потому что она комфортная, вот. И поэтому им еще рано переходить на такую историю с разделением, а нам уже нужно да, поэтому, ну, мы да.
0: будем ждать фанраны, которые будут. Накануне. Накануне, да.
2: да но вот... И надеемся,
0: а. что они произойдут в самое ближайшее время.
2: Так и есть. Я думаю, что мы уже в следующем году шагнем в это. Это прекрасно.
1: Тогда у нас Блиц. Да. Блиц очень тоже, наверное, простой. Участвовать или организовывать.
2: Организовывать. Здесь все в этом скрыто, потому что это ответственность, не только за себя. Это ответственность за других. И самый кайф. Ну, я как пробежавший шесть марафонов, и все мейджоры. Я могу сказать, что ощущение кайфное, и когда ты участвуешь, и когда организовываешь. Но почему-то именно организаторская тема намного важнее для меня, потому что я чувствую единение. Единение, происходящее на финише, когда обнимаю людей, когда встречаю своих героев, которые у меня тоже есть, когда встречаю друзей которых становится больше, когда встречаю врагов, а потому что есть возможность а, обняться даже в этот трудный момент, наоборот, подбодрить человека. Враги тоже есть. Ну, как бы в этой части это все равно, как бы, знаете, как олимпийские игры, во время которых mm. все прекращалось, все военные действия в этой части. А, я как бы тоже так же и думаю. И мне кайфово от того, что я их вижу, от того, что они добежали, того, что все живы, здоровы, да, того, что можно обняться и, в принципе, даже поговорить. Ну, вот. И если это мое появление на финише доставляет людям такое удовольствие, то, конечно же, я там, я там и остаюсь. Потому что я видел сейчас и в Питере, и в Москве на половинке, что люди, проходя мимо, замечая, возвращаются назад для того, чтобы просто пообщаться, сфотографироваться. То есть я даже там в какой-то момент потерял контроль над ивентом. Я думал, слишком много селфи и ушел потом, да, как бы, потому что понял, что не, не, нельзя так. Вот. Но в целом, да, организовывать.
0: Это очень круто. Давай немножко поговорим о комьюнити. Наш второй сезон как раз будет посвящен вот этому глобальному феномену. И вопрос следующий: вот в России беговое сообщество глобально, оно уже сформировалось или все-таки еще имеет перспективы к росту?
2: Конечно, мы только родившийся ребенок. Еще имеем все фазы роста ребенка. Нам один год. Вот считайте: 10 лет это один год. Вот представьте себе Лондон. Столетняя история марафона Лондонского. Столетняя история. Я сейчас говорю старейшем, Потому что у них же еще был старейший, которому было сто лет, несколько лет назад. Да, представьте себе, ну то есть как бы это уже такой десятилетний, дедушка.
0: Десятилетний получается.
2: Ну, десятилетний, но уже, уже который знает азбуку и все остальное. Да? Потому что почему, даже, даже если переводить там, на десятилетний возраст такие марафоны, все говорят, что они делают ошибки. в процессе своих, как бы да, по организации своих мероприятий у одного кто-то забывает там привести медали, кто-то там не сработала команда, не привезли чипы. Есть, как бы у кого-то кто-то не произвел, там, не знаю, потеряли номера. Да, то есть такое тоже есть. И у, это марафоны, у которых там, не знаю, там, 20 лет существования, 25. Кто-то что-то еще сделал. Это все про развитие, да, и мы все равно развиваемся, Главное, что растет аудитория, поэтому, на мой взгляд, мы только вот только родились, и вот видим свет, еще не научились говорить, но уже воспринимаем того, что что здесь есть родители.
1: Ну вот по моим ощущениям личным, я была на марафоне в Кошце, старейший марафон Европы, и чисто по каким-то организационным моментам, сейчас не берем элиту из Кеницев, там, которая там бежала, или эфиопов, но мне казалось, что московский марафон уже гораздо круче.
2: Слушай, я с тобой соглашусь, и, конечно, принижаю того, что мы достигли и все остальное, но я немножко не об этом. Инфраструктурно мы делаем все очень хорошо, то есть как как внешне выглядим, как сделано, как продумывается движение потоков людей, как организовываются точки, как ведется работа с волонтерским движением. Да, у нас много плюсов. Очень много. Ну, то есть я прям как бы горжусь многими вещами. Но есть много минусов. Да, и как бы меня, конечно, очень смущает история с а, тем, что мы не можем нормально транс- делать трансляцию. Да, то есть как бы вот мы сейчас делаем ее за свой счет. Да, спасибо городу, который помогает. Но в целом, почему нет интереса сделать классный продукт? Вот сколько мы раз приходили на матч-тв, но кроме денег я там ничего не слышал. Ни идеи, никакие. То есть как бы дайте... Это же, денег, это же огромные снимем.
1: деньги. Ну, это большие это... деньги. Снять? Ну трансляция это же большие Слушай, деньги. Слушай, я
2: тебе, могу сказать кейсы, которые на последнем саммите европейском, которого мы были в Праге, рассказывали ребята из Италии. Uh-huh. Они говорят, вот представьте себе, мы, ну, я сейчас не помню, какой итальянский марафон, может быть Венеция, не не Венеция, но как то ли Верона, то ли ну, в общем кто-то из таких. Мне они говорят, а кстати Пиза, во. Pizza. И они говорят, что мне пришли к итальянскому телевидению, говорят, слушайте, ну давайте у нас покажите. Они говорят, о, они там такой прайс задрали. Но мы там год с ними поработали, а потом серии такие думают: нафига, ну это реально много денег. А давайте сделаем собственную собственное, э, компанию, которая будет заниматься производством продкастингом да, данного продукта. Они пришли к Team Mobile, договорились с Team Mobile, который было интересно развитие своего интернета, на как бы, ну, мобильного интернета. Договорились с Team, те вложили совсем небольшие деньги, по-моему, там трансляция, она, не, конечно, не такого качества, который может сделать, допустим, ESPN, да, но хорошего качества. Они потратили на это 80 тысяч евро на тот момент. Я сейчас это было... Четыре года назад примерно, да. Они потратили 80 или 90 тысяч евро, но получили продукт, который у них окупился, потому что на него пришли спонсоры. И они говорят: Но телевидение нам не давало возможности продавать, потому что у них собственные контракты. Mm-hmm. У телевидения есть свои устои потому кто должен довести трансляцию. А это не факт, что люди, которые интересно рассказывают о марафоне. Mm-hmm. Даже можно заснуть на некоторых, как бы, да, там, mm-hmm. трансляциях. Ну вот. И некачественно могут показать это все. У нас история точно такая же, да? Мне кажется, что телевидение должно быть заинтересовано в создании качественного продукта, на который придут партнеры, которые дадут за это деньги. Возьмите Супербол, да, американский финал НФЛ. Сколько там стоит минута, минута рекламы на этом сумасшедшем мероприятии? Там миллионы долларов.
0: Десятисекундные слоты продают. Да,
2: да, миллионы долларов какие-то 10 секунд. Блин, туда очередь стоит из э, людей, которые хотят разместить рекламу. Но потому что создан продукт, когда он не создан, за что платить? Да, когда ты приходишь и говоришь, у меня есть там, не знаю, Боржоми, они тебе говорят, а у нас будет транслироваться Кока-Кола. Ты говоришь, ну блин, я же не могу, у меня же вот он спонсор. Тебе говорят, ну ты понимаешь, мы купили там целый, агентство нам прислало там деньги за вот этих, и мы вот этих размещаем. Ты говоришь, ну... Ну как? И поэтому надо работать. Надо в этом плане развивать. Поэтому мы недоразвиты в этой части. Да, мы недоразвиты в спортсменах, и пусть они меня все простят. В этой части, конечно, мы не показываем результат. Можно говорить про то, что трасса московского марафона слишком крутая, много подъемов, много это. Но я почему-то не увидел таких же рекордов в Сочи. Там нет подъемов, ребят. Прошу прощения. Морская
1: трасса, да. Ну,
2: я, как бы, конечно, понимаю, что у нас были разговоры с ребятами, которые говорили: ну, как бы, ну, дайте нам денег больше призового фонда. Ты говоришь, ну ты быстрее побежишь. Давай, я найду. Ну, как бы вот скажите мне, ваш предел. Но ну, вот мне интересно говорить о цифрах там 2.12. Ну кто 2.12? Ребят, ау, вы где? Я где? Я здесь. А вы где? Нет. И мне, конечно, обидно, что ребята, я понимаю, что у них нет стимула, что и как бы все, что сейчас происходит, мне все понятно. Но мне как спортсмена, который да, имеет прошлое спортивное, ну, меня бы как бы там гложил историю, не знаю, но если я уже туда не пойду, но ну, я здесь тогда должен это показать. Ну да, понятно, что не хватает денег там на сборы, на все остальное. Но мы даже готовы, как бы, и в этой части думать об этом. То есть у меня сейчас есть идея поддерживать молодых. Ну, как бы как делать там, допустим, Валенсийский марафон? Они дают возможности бонусов за побитие личных рекодов у молодых атлет. Ну, вот я сижу там и думаю, как бы может быть в эту часть пойти? Но если ребята не хотят, ну, значит, как бы. Вот я сейчас перед вами раскрываю как бы свою боль, потому что. Да, но я вижу, кто работает. Девчонки, да, как бы, но пацанов не получается. Может быть, разные причины. Мне сейчас можно рассказать на эту тему много. Но это боль, потому что это не про развитие, и мое же в том числе. Потому что из-за ребят приходят люди, которые на них смотрят. Если нет борьбы и, там, Никитин оторвался от всех на расстояние выстрела пушки, но ну, как бы, да, неинтересно смотреть. Я понимаю, почему мы не можем создать классную а, картинку на телевидении, почему телевидение в это тоже не идет. Потому что эта история смотреть два часа, где нет борьбы, где человек убегает, или где они бегут с временем, которое там показывают любители, но мне как бы, ну, пусть не обижается на меня. В этой части это просто про то, что мы все в, одно, в одной пряжке. Да, как бы мне нужно сделать это, но им нужно сделать тоже. Не может быть такое, что организатор делает, а элита приезжает и говорит, как бы, ну нет, мы побежим, мы там. Но это неинтересно. Неинтересно. Поэтому хочется развивать, но не хватает ребят. Очень не хватает. Дев, девчонки молодцы, ребята молодцы. Но мне нужны нам всем, нужны рекорды, которых нет, к сожалению. Но хотя бы вот, я не знаю, замахнуться, на Уильима Шекспира, да, наношу, замахнуться на рекорд России. Мне кажется, что это просто обязанность ребят стремиться штурмовать какие-то достаточно высокие результаты. Но их почему-то и нет. Да, я опять же говорю, как бы я еще не совсем разбираюсь в марафонском беге, но я понимаю, почему есть причины, они там кроются в том, что быстрые бегуны начинают с дорожки, да, и все остальное, это все-все-все понятно, но там кто-то просто мимо этого мог пройти, да, в этой части, но так или иначе, хочется движения вперед, его, к сожалению, нет, и я думаю, что мы не быстро к этому придем. Да, ребята рассказывали истории про то, что они куда-то выезжали, и там они соревновались там, с киницами и так далее, и вот это классно, и там они показывали результаты, но мне кажется, что вот сейчас пока нету, ну, классное время для того, чтобы показывать их здесь, да, но вот мы когда-нибудь придем к ситуации, когда поменяем, и трасса московского марафона будет идеально ровной не знаю, город выровняется, побежим по каким-то маршрутам, которые там набережные, там, не знаю, до Нагатинского затона и назад, вот она вся прямая, классно, никаких перепадов нету, ну, кроме моста одного, там, двух, которые надо перебежать, но у меня есть идея, например, вернуться к олимпийскому марафону, который был в 80-м году. Классная дистанция, суперская, ну, хотя бы там, хотя бы раз в жизни, чтобы люди на ней пробежали и финишировали на большой спортивной арене у Лужников. Да, без беговых дорожек, но это же очень круто, да, но там тоже есть мосты, есть подъемы и так далее, но тогда в советские времена легко ставились. Ну, как бы, да, там, так или иначе, как то были люди, которые стремились а, показать лучший результат. Я не знаю, что нужно стимулировать. Деньги здесь не решают, однозначно. Завтра будет миллион а, рублей на кону за первое место, и еще миллион за побитие рекода России, рекорд не появится. Поэтому здесь надо менять в целом подход. Мы готовы поддерживать и элиту, и молодых в этой части, да, молодых спортсменов, чтобы как-то их стимулировать. Но надо садиться, видимо, за стол переговоров и находить с ними какой-то общий язык. Поэтому в этой части мы... Юнцы, да, в телевидении Юнсы, в создании ажиотажа вокруг мероприятий Юнси, в работе с болельщиками Юнси, ну вот я же как бы вам называю те точки, в работе с партнерами Юнсы, в умении, во всем остальном, я думаю, что как бы уже достаточно приличный уровень.
1: Прокачались.
2: Да, прокачались. Но вот надо работать.
1: Я думаю, вот здесь прямо актуально напрашивается наш вопрос, который у нас там дальше идет, по молодому поколению.
2: Да, да, да. Прям да.
1: по именным словам.
0: Как раз про вовлечение и про все остальное. Как возникла идея развивать студенческий спорт?
2: Да, все в статистику уперлось. Берем статистику, смотрим там, туда. Видим, что за все годы развития аудитория развивается, количество а, людей в возрасте студенческом не развивается. Смотрим и ищем причину. Одни говорят, дорого стоит участие. Окей снизили на определенных мероприятиях стоимость участия, 50% от стоимости. Уже классно. Так, теперь что нужно дальше? Там появился еще к этому дополнительный мир, 10%-ский, еще классно. Так, еще дешевле стало. Но на самом деле вопрос не только в стоимости, сколько в целом развития культуры. Все время сейчас рассказываю про мою поездку в Бостон, про то, как был впечатлен Гарвардом, и инфраструктуры спортивные, которые есть там И, конечно же, мне, человеку, который побывал там Поговорившись с людьми, отвечающими за развитие Легкой атлетики непосредственно да, в городе, Потому что мы как раз общались на самом стадионе На котором мы находились вот, И понимаешь, что там создано все для того Чтобы развивалась аудитория Есть открытый манеж, есть открытый трек Да. Есть понимание того, что у них есть тренажерный зал. Есть понимание того, кто когда тренируется. То есть типа элита тренируется тогда-то, а все остальные тренируются тогда-то, тогда-то, тогда-то. У них там есть велосипеды, велотренажеры, там у них есть восстановительные. И ты приходишь, понимаешь. Ну это же как, вот я не знаю, как в Милан приехать, в футбольный клуб, да. У тебя здесь есть массажист, у тебя кинезиолог, у тебя восстановительные процедуры, у тебя все необходимое для тренировок. Бегай. Вася. Вася. Посылочка к будущим
0: выпускам нашим.
2: Да, вот. Поэтому в этой части нам, конечно, удивляет то, что они еще на свои стадионы пускают бостонский беговой клуб. Это тоже взаимодействие с аудиторией непосредственно Гарварда. Вот, и поэтому, когда у тебя, ты видишь, ты заходишь в кампусы и видишь гигантское количество людей, которые просто бегают, потому что это часть их культуры, Просто так вышел пробежаться, потому что между, там не Давай знаю, еще. ты отучился. Да, я сейчас пошла, да, история? да? Наращивание. Потому что ты отучился, и тебе нужно как-то разрядиться. Ты выбираешь, либо ты идешь гребсти, либо ты выбираешь вариант одеть кроссовки и... То самое. Да, то самое, да. Вот. Я считаю, что нам до этого надо расти. И поэтому у меня появилась идея то, что нужно включаться в эту тему и делать все необходимое для развития. Каким путем идти? Есть очень много вариаций. Мы создали студенческий кубок, да, боюсь сказать слово, Б-БС. Студенческий кубок БС. ББС. Вот, да, БББ. Вот. Мы увеличиваем каждый год количество вузов, которые с своей стороны принимают участие, и количество студентов увлекается все больше. У них есть призовой фонд, который мы вставляем, там у нас полмиллиона рублей на вуз, который побеждает. Сейчас у нас идея в этом году сделать тоже денежные призы для второго и третьего места. То есть мне кажется, что в этом кроется большая возможность для развития, потому что, смотрите, МГУ 30 тысяч студентов. 30 тысяч студентов. Если так подумать, вы делаете забег на 10 километров, а участвует 30 тысяч человек. Да? Это только студенты МГУ. Вот mm-hmm. круто, да? А никто не ходит. А почему? А потом считают, что, ну, это такая бесперспективняк, в котором нет ни денег, ничего. Ошибочное мнение. Я считаю, что это ошибочное, потому что Найки со своим проектом «Ран Москва» показал, что сбавлить студентов легко. Нужно сделать все, что было бы в, с элементами шоу. С элементами шоу и показать, что это вообще легко делается. Ну, просто как бы все забывают, ну, все говорят, марафон. И когда ты говоришь о марафоне, это история с гигантской подготовкой. Ты должен потратить полгода, ходить к врачу купить себе стильки, купить себе супер-кроссовки, которые за тебя бегут, да, там, найти тебе тренера, который там, э, э, тренирует тебя каким-то сумасшедшим результатом, которые, может быть, тебе и не нужны. Но в целом-то... Никому не нужны а, результаты. А, важно, чтобы человек стал просто следить за своим здоровьем и выходить на пробежку. Мне нравится, что Ты уже. 12 лет тому назад, когда мы только начинали, это был 10-й год, когда появился первый Ран Мы бегали и с Сашей Боярской, и с другими ребятами, и с Найки. И смотрели, никого не было. Я говорю, я поднимал руку один раз. Я не помню, там бегал какой-то дядька да, в парке Горького. Я поднимал один раз за все время мои пробежки, <смех> за которые я запыхался, как не знаю кто. <смех> вот. А сейчас я бегаю вот так. Uh-huh. И причем эта история даже распространяется на велосипедистов, которые приезжают и готовятся там, да, там. То есть я могу даже с ними здороваться. Мне кайфово от того, что я общаюсь таким образом с ними. И они общаются со мной. И я уже вижу, что я не поднимаю руку, а кто-то мне ее поднимает. И говорит, да, а есть еще те, кто, которые... Момент, когда у нас все отменялось, наоборот, просто подбегали и там хлопали по плечу и говорили, слушай, как все пройдет, да, беда пройдет, мы все встретимся на старте. Вот это было круто. Ответил я на вопрос про студентов, нет? Да, да, конечно.
1: Более чем. Ну вот как раз вопрос сейчас был больше про привлечение, да, их вовлечение в эту беговую тусовку. В одном из твоих интервью прочитали о том, что ты говоришь, что вообще народ в беговом сообществе живет три года. И далее он уходит там строит семью. Некоторые, кстати, становятся волонтерами на ваших стартах и дальше как-то там, может быть, растут в этом деле. И это тоже круто. А кто-то уходит в триатлон. Вот это прям твои слова. И в связи с этим мой вопрос. А ты сам не хотел стать участником триатлона или вообще организовывать самому
0: триатлон? Вопрос с подвохом такой. Сотрудница, наверное, Давайте
2: давайте начнем с того, что Ну, все успокоились сидеть спокойно на местах, мы никуда не идем. Это
1: чтобы все такие организаторы сейчас выдохнули. Я
2: считаю, что лучше быть профессионалом в своем деле, чем плодить большое количество детей без родителей, как я это называю. В этой части лучше развиваться в легкой атлетике, в марафонском беге, чем брать на себя еще время. Uh, не знаю, велостартов, триатлона и всего остальное это очень тяжело. невозможно, но я считаю, что лучше... Ну, так как нам есть куда расти лучше докрутить механизм до уровня Lamborghini, чем а, ездить на Волге, который тоже ездит и передвигается в этой части. Но я, мы хотим чувствовать комфорт, создавать этот комфорт для всех остальных. Хотя Lamborghini, в принципе, для одного водителя классно. А, вот. Волга Но, тоже это... неплохой автомобиль. Но я имею в виду, что. В этом наверное, хуже на заднем сиденье сидеть. Потому что, поверьте мне, человек, который тестировал EFF Ferrari, то он понимает, что сзади не <смех> <смех> хорошо. <смех> вот. Но назовем тогда Mercedes, ладно, the best of nothing, да, в этой части. И потому что сидеть сзади очень комфортно, да, то есть как бы мы создаем комфорт для других. То есть как бы помимо того, что мы ведем машину, нам важно, чтобы люди, которые сидят сзади, чувствовали себя хорошо. А сзади сидят эти участники, да, там для которых мы это делаем. Создавая комфортные условия, включаем подогрев сидений или наоборот, обдув сидений, да, как бы там чуть-чуть их там, массаж включает, там потом. То есть наша история вот про это. Поэтому нет, мы не будем. (свист) А сам ты участвовать не собираешься? Очень долго обсуждал эту историю с женой. <связывая> а, она мне сказала, нет, ты даже не думай на эту тему, потому что я тебя и так не вижу с твоими тренировками дома. А, а то ты с...
1: будешь спать велосипедом.
2: Да, да, но ну, вот фактически про тех жён, которые вначале э, у них были мужья-алкоголики, а потом стали триатлетами. Плюс-минус, Вот, в этой части. Не хочу, потому что знаю, что у меня есть хоккей, Знаю, что я безумно люблю футбол, знаю, что я очень сильно увлекся серфом, вейкс-серфом. знаю, что у меня есть лыжи, да, биатлон, которым как бы благодаря пробиатлону я увлекся, знаю, что, в принципе, есть много разных видов спорта, и я не хочу просто на это положить, да, я супер хотел поучаствовать, когда мне Сережа Бодров вместе с Гришей Коричмарой предложили Поучаствовать в командной эстафете Да, вот это мне было интересно Пробежать половинку Тогда, по-моему, это было в Турции, в Белеке Если не ошибаюсь, в октябре, по-моему, даже Да, вот И я вроде бы уже был готов поехать Но у меня не сложились обстоятельства Но вот, да, вот такого рода почувствовать, да но я еще не готов. Я ходил в Wild Swimming, тренировался плавать, потому что я, честно сказать, несмотря на то, что занимаюсь серфингом, не совсем умею плавать, и на этом надо учиться, особенно в океанической волне, mm-hmm. ну, как бы в целом в океане. Вот. Но я думаю, что нет. Очень многие затаскивают, и Сереж Бадову очень хочется, чтобы я когда-нибудь это сделал, и на его старте, но не-не-не.
0: Ну, нет, так нет, у нас тогда блиц игровой футбол или маскетбол футбол вот так вот без комментариев ну, и у нас вопросы на этом закончились. Надеемся, что тебе понравилась наша беседа и вообще наше ламповое шоу. Не хочется догадывать, но мы бы встретились с тобой на автопате после московского марафона. Или, может быть, я, даже я... на препате. Ну, кажется,
1: что, что, что мы не наговорились, если честно. Я думаю, это будет самый долгий наш выпуск. Но ну, это реально прям очень, очень крутые темы можно поднять сейчас с тобой.
2: На самом деле, мне радостно, что у нас сегодня прошла такая беседа не про то, что я говорил много-много раз, а то, о чем я говорил с самого начала, Я все время пользуюсь некой такой возможности гостя, все время хочу сказать, ну как бы тем, кто будет слушать, о том, что сейчас не время, когда организаторы должны между собой делить площадку. Мне кажется, что сейчас то самое время, когда приходит возможность для объединения всех усилий для того, чтобы рынок выстрел. Да, я это уже говорю не только на словах, но уже фактически мы там с этого сезона начинаем процесс поддержки организаторов разных, да, там и коммуникационно, и личным участием и так далее. Мы стремимся показать рынку, что рынок имеет все возможности для роста, нужно просто совместно собраться и сделать все возможное для его роста совместными усилиями. Это прям очень важно. Это касается не только организаторов, это касается бегунов, волонтеров, болельщиков, плюс тех, кто так или иначе имеет отношение к ЗОЖу. Да, Сейчас, чтобы не извинила эта штука, к ЗОЖу, которая рассказывает об этом да, через подкасты, через средства массовой информации, чтобы об этом больше писали. Писали очень много интересного, не просто ради того, чтобы подписаться. Да, мы очень много знаем примеров релизов, которые пишутся для того, чтобы просто написать релиз, а на самом деле хочется, чтобы люди в это погрузились и поняли, что то, чем мы занимаемся, развитие циклики, да, и сейчас в этой части, да, неважно, какой там этот триатлон, бег, и, и велосипед, и все остальное, и лыжи. Важно, чтобы у человека сформировалась правильная привычка, да, вести правильный образ жизни и втягивать в него молодое поколение, старшее поколение, потому что именно вот эти занятия, Делают нас, правда, счастливыми. Ну, не только за счет эндорфинов, да, но еще и за счет того, что мы начинаем думать более созидательно. То есть, эта история вот как про меня, да, я люблю говорить о, о созидании, вот, хотя противостою иногда каким-то плохим вещам. Но все равно считаю, что в созидании есть и кроется тот путь для движения вперед. И когда я вижу людей, которые, не знаю, с отрицательными эмоциями, входя в марафонский... (laughs) В марафон. Окей. Или или в какой-то из э, э, ивентов, где люди передвигают ногами быстро, выходит на финише э, с сияющими, добрыми глазами обнимаются, строят планы о совместных поездках, где-то, чтобы либо побегать, либо где-то попутешествовать, или еще что-то. Вот это вот, вот на самом деле классно, что мы меняем жизнь большого количества людей, и мы все можем в этом участвовать, да, потому что, вот я говорю, у меня все мои родственники уже на зоже и они ездят с нами в лагеря, и, и у нас даже больше общения, чем было до этого. И вот поэтому мне хочется, чтобы все отбросили все свои при там не знаю, то, что я там из этого клуба или из этого клуба, а, там я организатор этого мероприятия или этого, ребят, давайте объединяться и помогать друг другу, делать ивенты более качественно, да, кто-то бежать, кто-то организовывать в этой части, да, и помогать друг другу. А всем бег. Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон.
1: Дима, спасибо тебе большое. И давайте жить дружно, да, такая да. фраза в самом конце. Спасибо, это был очень крутой выпуск, мне кажется, прям мне сейчас прям в сердечке начало сезона и думаешь, а что дальше-то будет вообще?
0: Дальше у нас впереди много интересных людей тоже будет.
1: Так да, мы, мы даже привычки. дали пасхалочки небольшие вообще, кто у нас будет. Ну, давай по, уже по привычке поблагодарим Артура, хотя он сейчас удаленно нам помогает записываться в нашей прекрасной студии Креапот. Подписывайтесь на телеграм-каналы Run and Roll, спортивные волонтеры, следите за анонсами автопатия. Впереди у нас очень много интересного и крутого.
0: Спасибо, что пришел, Дим. Все, ребята, пока, пока. спасибо пока. большое. Увидимся на стартах.
2: Чего изволитесь? Хочу автопати!
0: Минутус. Автопатия. Беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости — бегуны.
1: Каст записан и сведен на студии Креапот.ру